0: Hoy en este episodio quiero abrirme y expresar un poco más sobre, sobre mi historia y sobre mi ser auténtico, todo lo que fui viviendo en estos años de proceso y contarles un poco más sobre cómo fue para mí y cómo es para mí mi historia y, y toda la superación y sanación que hice para estar ahora viviendo mi propósito y emprendiendo mi propósito. Um, yo conocí a mi llama gemela y mmm, tenía todo un plan, una estructura y una idea de cómo quería las cosas y de qué quería para mi vida. Y conocí a mi llama gemela eh, justamente en la universidad, o sea, con, con esta idea de, de recibirme, de estudiar esa carrera, eh, de trabajar de eso, de recibirme lo más rápido posible, porque no sé por qué mi ego quería terminar ese título muy rápido para después terminar otro título y acumular títulos universitarios y empecé a estudiar administración de empresas donde conocí a mi llama y al mismo tiempo también estaba eh, anotada en una carrera de cuatro años una carrera terciaria de música, de canto porque como les decía mi ego quería acumular títulos y hacer todo y esta sobreexigencia de estudiar dos carreras demandantes al mismo tiempo sobre todo si saben lo que es estudiar música, que implica un gran eh, una gran dedicación porque es como em empezar a estudiar todo un nuevo idioma, de leer, escribir, escuchar, y, y yo no estaba, digamos... Eh, no sabía dónde me estaba metiendo, por decir así. Y menos que menos sabía dónde me estaba metiendo cuando empecé a estudiar Administración de Empresas, que fue donde encontré a mi llama gemela y todo lo que me iba a pasar después de ese encuentro y después de ese reconocimiento. Así que hice un año donde pude hacer las dos carreras al mismo tiempo. Y ese primer año fue súper movilizante porque ahí fue cuando se dio ese reconocimiento, ese inicio... En, en este proceso, en no entender qué me estaba pasando, estas idas y venidas entre nosotros. Y ya para cuando terminó ese primer año, mi estructura se había derrumbado. Eh, estaba buscando explicaciones de qué era lo que me estaba pasando. Ya no me gustaba la carrera de administración, lo tenía claro. Y, mmm, me estaba preguntando si, si dejarla o si frenar un año la carrera para seguir con la de música, eh, porque se estaba complicando hacer las dos cosas juntas. Y, y ese año, cuando terminó, eh, me conecté mucho más con lo espiritual. Sentía que necesitaba buscar respuestas dentro. Y a los 18 años eh, me fui una semana a Uruguay, yo vivo en Buenos Aires, en Argentina, me fui una semana a hacer un retiro eh, de meditación eh, al cual mi tía me había recomendado, yo estaba como ya conectando con todo lo espiritual, con libros, eh, leyendo un poco de hoyo, leyendo El Poder de la Hora también y, y bueno, me acuerdo que esa semana de meditación eh, estaba justamente leyendo El Poder de la Hora y, y fue increíble todo, el, todo lo que fue para mí esa semana en lo, en lo personal, en la conexión que tuve porque llegué a este punto de amor propio que nunca había tenido eh, y que me duró solamente esos últimos días de, de, del retiro no porque una vez que volví a mi hábitat, a mi día a día eh, volví un poco a la normalidad, no como que la energía me volvió al día a día a olvidarme un poco todo lo que había logrado en ese en ese retiro. Y conecté igualmente ya con, con esto, encontrar las respuestas dentro, de, de sanarme, de también ver a muchas personas que estaban en ese mismo camino espiritual, y, y también de ver por ahí algo un poco sectario o un poco una manera... De, de hacer este retiro que no iba conmigo, que no me cerraba entonces ya a partir de ese, de ese primer año empecé a ver que dentro de la espiritualidad hay cosas que están buenísimas y hay otras que hay que, que que pude aprender a discernir y a tomar información de lo que resonaba para mí y lo que no resonaba simplemente no engancharme simplemente, o sea, no seguir a comprar la mantita, el librito y todo lo que me querían vender no porque por ahí yo eh, no iba a, a sentirme bien conmigo Enganchándome como en esto ¿no? En esta, esta manera medio sectaria De vender un retiro de meditación Pero más allá de eso Y de la maestra Y de todo lo que había en ese retiro Yo me, me vi beneficiada un montón por, eh, por todo lo que aprendí Por todo el conocimiento que adquirí Y todo el desarrollo personal que hice Y que pensé que iba a sostener eh, luego de ese, de ese retiro, luego de esa meditación y no fue así porque recuerdo apenas volví a ver a mi llama gemela el segundo año de la facultad se fue todo para atrás, volví al mismo lugar en el que estaba antes como si me hubiese olvidado de todo, lo que, todo ese amor propio que había logrado después de ese retiro de meditación así que el segundo año continué estudiando administración y continué estudiando música durante los primeros dos meses Hasta que me di cuenta de que no podía con las dos cosas juntas Que tenía que tomar una decisión Que tenía que dejar alguna de las dos carreras Y, y hablando con mi madre eh, De alguna manera tuve este primer dolor emocional De que una parte de mí quería dejar la administración Porque ya no me gustaba, porque no me estaba hallando o no me veía trabajando eso tampoco, no me gustaba lo que estaba estudiando pero la música tampoco me estaba gustando, o sea, esto de estudiar música tampoco era para mí porque justamente yo lo que hago es cantar y, y podía cantar y componer eh, sin tener... Eh, conocimientos, conocimientos teóricos o conocimientos de saber tocar un instrumento Y ahí fue cuando me desmotivé a estudiar, a estudiar años y años de, de teoría musical O de eh, aprender a tocar un instrumento Porque yo lo que quería era cantar y componer Y lo podía hacer sin todo ese conocimiento Entonces lo que en ese momento me pareció más acertado para mí Era dejar la carrera de música Porque ya eh, estaba pudiendo empezar a escribir canciones Y empezar a crear música sin saber todo esto eh, y que todos esos aprendizajes de canto que me estaba dando los podía tomar de clases particulares, ¿no? Entonces decidí dejar la carrera, esta idea de, de tener un título de música o de profesora de canto cuando en realidad me iba a seguir formando con una profesora que a mí me gustara y, y empezar a componer con ayuda de músicos, pero empezando a crear ya desde ahora mi música, en vez de esperar a recibirme y a tener todos los conocimientos para poder hacerlo, así que esa fue la decisión que tomé recién eh, ya empezado el segundo año de, 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 de carrera, ya a los 19 años, y, y después de eso eh, seguí estudiando administración, aunque igualmente no me gustaba, un poco por esa conversación que tuve con mi madre en ese momento en el cual surgieron muchos miedos y muchas creencias ¿no? de, de, de culturales, sociales, familiares de lo que es ser una persona con título universitario o no serlo y me empecé a dar cuenta del peso que tenía mi familia y en mi casa convertirme en una persona universitaria o no hacerlo hasta ese momento yo no me daba cuenta, nunca me había percatado de esta dicotomía de que mi mamá tiene un título universitario y mi papá no, y de, y de esta, esta como elección de elegir a uno o elegir al otro, de que la administración de empresas es lo que había estudiado mi mamá y la música es lo que le pasó a mi papá, y que de alguna manera tomar partido por solo una de las cosas eh, era como si estuviese eligiendo a uno de mis padres por sobre el otro, lo cual. No me daba cuenta pero después de empezar a hacer un trabajo interno espiritual pude darme cuenta de que había cierta influencia de mi parte o cierto miedo a dejar esa carrera porque yo me creía todos esos mandatos, porque yo los había hecho míos. Esta idea de que necesito tener un título universitario para ser alguien en la vida, de que necesito porque si no, no voy a poder eh, mantenerme económicamente. Y desde esos miedos seguí estudiando administración. Un poco por esos miedos y un poco también porque quería seguir viendo a mi llama gemela, ¿no? Como que no se los voy a negar mi motivación eh, a sentarme a estudiar. Tenía mucho que ver con juntarnos a estudiar, con rendir los mismos exámenes, con estar de lunes a viernes viéndonos. Eh, pero en ese momento yo no era consciente de esto. Eh, así que bueno, seguí estudiando, seguí... En la carrera por más de que sabía que no quería ese título, que yo no quería recibirme y que yo no quería trabajar en una empresa. Que por ahí era lo que, a lo que estaba enfocado la universidad. Estaba muy enfocada a terminar eh, recibiendo para trabajar para alguien, para trabajar en una empresa. Ese segundo año pasó con bastante separación. Por más de que nos veíamos todos los días, eh, había distancia, ya no estábamos eh, no estábamos teniendo acercamientos Como más que amigos Y durante todo un año fue como si solamente Fuéramos compañeros de la facultad Y nos veíamos todos los días Así que comenzó el tercer año Donde Seguía estudiando administración Seguía teniendo dudas Y antes de empezar el año En las vacaciones nos vimos Y volvimos a besarnos Volvimos a conectarnos de una manera extraña, de un sí pero no, eh, un día sí, al otro día no me habla, al otro día no me responde, un mes eh, al mes siguiente sí, después de vuelta no, y así los primeros tres meses del año, hasta que empezó la, la facultad en marzo acá en Buenos Aires, la, eh, la escuela, la universidad empieza en, en marzo, y, y esa fue la última vez que nos besamos en mi cumpleaños en marzo, el 2015, justamente sin tener las cosas claras, con malas comunicaciones, yo todavía no estaba estudiando nada de coaching o nada de relaciones, de mejorar las relaciones, de mejorar la comunicación, de ponerme en el lugar del masculino, de entender las dinámicas, y ahí fue cuando en el 2015 ya empecé a buscar más de todo ese contenido, a tratar de entender toda esta información que me llegaba, que, que era más que nada leyendo libros, eh, llegaban a mí, o sea, libros que estaban en mi casa, libros que aparecían en mi biblioteca que yo quería comprarme y de repente voy lo busco y está ahí disponible para mí de una manera muy mágica. Así que empecé a leer, eh, empecé a, a estudiar también, eh, los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, me leí creo que dos o tres libros de, de distintas o sea, de eso mismo, como que hay varias, no sé... Venus y Marte en el trabajo, Venus y Marte en una cita o algo así... Así que empecé a entender todo como desde otra postura... Eh, y, y esto, por más de que no es de llamas gemelas, es un genérico de hombres y mujeres... Me abrió muchísimo la cabeza y ahí empecé a darme cuenta... Que mi familia o mi ejemplo que yo tenía... Eh, venía de esta muy mala comunicación, de usted muy mal uso de energía femenina y de energía masculina, de los roles invertidos y de yo haber tomado mucho a este lado de mujer empoderada, de mujer que trabaja, de mujer que por, se vale por sí misma, de que puede sola y que eso también me llevó a, a pararme en un lugar de estar sola, de no necesitar a nadie también como si fuera que estar con alguien, que estar en pareja eh, me hace inferior o me hace menos entonces como querer valerme por mí misma también significaba estar soltera y ahí fue cuando en ese año empecé a trabajar mucho más el, el, el abrirme a estar con alguien, a estar en relaciones, a vincularme eh, pero también ya venía como colapsada con la facultad porque no me gustaba y porque no quería seguir estudiando ya no tenía más fuerza de voluntad, no tenía más ganas presentarme y leer y estudiar esas cosas que no me gustaban Pero justamente porque había otras que sí Porque estaba toda esta información Porque estaban todos estos libros y estas, esta, estas cosas que llegaban a mí Y yo tenía ganas de pasarme los días leyendo eso Y no eh, matemáticas, finanzas O cosas que en ese momento no me interesaban para nada O no le veía tampoco la utilidad Porque sabía que no quería terminar trabajando en una empresa Así que me pasaba las clases leyendo en PDF eh, desde mi computadora desde mi tablet los libros estos eh, sobre el doble cuántico por ejemplo sobre esto de, de, de venus y marte y, y me acuerdo de estar en clase leyendo estos libros porque no me interesaba nada las clases yo después estudiaba dos días antes tres días antes desde un resumen eh, de algún compañero una compañera y terminaba probando lo cual eso también me mantenía en la carrera porque yo no le estaba dedicando mucho no estaba estudiando mucho pero seguía aprobando me seguía yendo bien y ahora con perspectiva puedo entender que yo estaba manifestando esa, ese aprobado que yo constantemente me confiaba y soltaba y decía me va a ir bien las respuestas vienen a mí eh, los conocimientos que necesito para probar llegan a mí, y siempre tenía como suerte, no las personas alrededor mío, mis compañeros me decían no puedes tener tanta suerte, que siempre probás, tenés mucha suerte, qué suerte que tenés, bueno, y así también es como me gané un poco esa envidia o ese, no es odio, pero como esa mala mirada de muchos de mis compañeros porque justamente era como la que sabían que no estaba estudiando, que sabían que llegaba dos, no sé, el mismo día le pedí a alguien que me explique y desde ahí eh, con su ayuda con su resumen o gracias a ellos terminaba probando igual o tenía suerte y justo me tomaban lo único que había estudiado cinco minutos antes de entrar eh, hoy también entiendo que era una manera mía de probarme mi inteligencia de que para mí era mucho más eh, inteligente la persona que estudiaba poco y se sacaba un 8 que la persona que estudiaba dos semanas tres semanas sin hacer más nada de su vida para sacarse un 10 y, y también era porque no tenía el compromiso puesto en las notas, en, en el contenido en la facultad y porque yo sabía y mi alma sabía que yo no estaba ahí todos los días viviendo la facultad para recibirme para ganar esos conocimientos sino otros conocimientos y justamente eran los conocimientos de estar en contacto, eh, en presencia, todos los días, en la misma aula, con mi llama gemela. Así que, así fue mi proceso, y ese tercer año eh, llegó un punto donde ya no aguantaba más, no quería estudiar más, pero tampoco aguantaba más esta idea de qué somos, ¿no? De, ya estaba empezando a componer mis canciones, ya estaba alineándome a, a la música, a empezar a trabajar de mi música. Eh, cantando en bares, me contrataban, hacía eventos cantando y empecé a ver que podía tener ingresos a través de cantar y eso se me abrió un nuevo mundo que para mí estaba bloqueado y ahí fue cuando ya empecé a dudar completamente de si seguir o no en esta carrera y me sentía mal, estaba en la noche oscura del alma, me acuerdo que lloraba y ya no sabía ni por qué estaba llorando eh, Verlo todos los días era muy duro, no saber si, qué le pasaba, porque a veces me saludaba re bien, nos hablábamos re bien y otros días era como si nada. Y me acuerdo que estaba leyendo el doble cuántico, como, como les dije, así que le pedí a mi doble que me resolviera este problema, que es un poco el, el aprendizaje que nos trae el doble, de pedirle a la noche que nos resuelva algo, que, que nos conecte con nuestro doble cuántico, que es nuestro yo superior de 40 días, eh, para que nos traiga la mejor solución, para que nos traiga la resolución de esto. Y, y mi conflicto era est esta sensación de que los dos estamos solteros y al mismo tiempo eh, me dolía no saber, me dolía mucho más esta, este no saber y, y, y saber o enterarme porque igualmente nos veíamos eh, si empezaba a estar en una relación con alguien o... O pensar, esta ilusión de pensar que podíamos estar juntos eh, y sin embargo, idas y venidas y no se concretara nada. Me acuerdo que cuando pedí al doble que se solucionara esta situación, eh, empecé a sentirme guiada que en vez de ser en 40 días, iba a ser en 44 días. Para mí, el 444 eh, fue un número, eh, es un número en mi proceso, como una señal. Eh, antes de que nos besáramos por primera vez Vi sus iniciales y el 444 en una patente Y a los pocos días tuvimos ese primer beso Y para mí fue un indicador, fue una señal Una confirmación de que eso iba a pasar Así que empecé a ver 444 Y dije, bueno, eh, algo va a pasar en 44 días Así que así fue que el día 43 a la noche eh, Recibí un mensaje de una persona eh, Una conocida diciéndome que, que había empezado a estar en una relación con mi llama, con, bueno, con él, ¿no? Y al día 44 nos juntamos porque le escribí preguntándole, eh, digamos, qué tan serio era esta relación y, y no sé cómo fue que nos terminamos juntando en mi casa a hablar. Y teniendo esta conversación, tan mala conversación, eh, de, de echarnos culpas, ¿no? Los dos, o sea, de que él venga a mi casa y, y yo preguntarle, bueno, ¿qué onda con esta persona? Y él en vez de decirme me gusta y vamos a estar juntos, me dijera que no, que, que no le gustaba, que no le interesaba, que, estaba, eh, que había tomado mucho alcohol y que, ¿no? Como darme un... Bueno, para mí fue una, una esperanza, una ilusión, después de esa conversación. De que él sentía lo mismo que yo Porque me empezó a echar culpas de, de la gente con la que había estado yo Yo un poco también a él Como, y vos qué onda, y vos esto, y vos esto Después hablamos normal, de la vida De su papá, de, de, de su viaje Y se fue Y después de eso, a los tres meses eh, En los cuales yo seguía intentando estudiar Terminando el año, el último año, el tercer año eh, me enteró de que estaban de novios O sea, que estaban empezando a estar en algo más serio Y yo pensaba que, que no, que no, no pasaba más nada Por lo que él me había dicho Hasta que bueno, se pusieron de novios en diciembre Y ahí yo eh, decidí que me iba a tomar ese año De, de esperar, de, de pensar Si al otro año iba a seguir y terminar mi carrera O si la iba a dejar Así que decidí que en el 2016 no iba a continuar Estudiando el último año de administración Y una de esas cosas que, que me impulsó y me motivó a ordenarme a, a mi alineación divina y perfecta Fue el hecho de que se pusiera de novio con su kármica eh, ¿Cómo sé que es una kármica? Bueno, para mí fue muy duro que esté con esta persona Era una persona que yo ya conocía una persona que yo consideré mi amiga durante mucho tiempo Y, y la conocía yo eh, íntimamente y sabía cómo era su personalidad, cómo era ella, qué estaba estudiando eh, físicamente. Y también eh, muy cercana a mis círculos. Habíamos sido juntas al colegio. Entonces mis amigos, mis amigos cercanos del colegio, también eran amigos de ella. O sea, seguían siendo amigos. Y, y toda esta situación de que estuvieran juntos, de que estuvieran de novios, me despertó un montón de cosas a sonar. Un montón de de dolores emocionales, de traición, de abandono, de rechazo, y durante esos tres años que estuvieron juntos, eh, hice un proceso interno muy grande, un proceso de sanación que, que me llevó eh, a conocer el término llamas gemelas a los pocos meses después de, de, que, de que me enterara de que, de que estuvieran de novios, a buscar era lo que estaba pasando, a entender qué era lo que estaba pasando y qué era lo que me estaba pasando a mí. Y ahí fue cuando encontré el término Llamas Gemelas a principios de 2016 y, y me pude desapegar y pude entender que el hecho de que estuviera en una relación era lo que yo había pedido, era la resolución que yo le había pedido al doble cuántico. Por más de que hoy no lo podía ver y por más de que en ese momento me parecía lo peor que me podría estar pasando, que estuviera con esta persona, lo más doloroso y lo más difícil... Yo había una parte de mí que sabía que esa relación no era para siempre, no iba a ser permanente y que había algo de lo que yo tenía que aprender y superar y que, y que tarde o temprano esa relación iba a terminarse porque no era amor incondicional y porque claramente no estaban destinados a eso. Eh, digamos, era muy superficial todo lo que se veía de su relación y así fue que cuando dejaron de estar juntos Yo ya lo venía sintiendo en la energía Me parecía que había algo en él Que no, no mostraba No decía, pero que la telepatía Me llegaba de, de que hace bastante tiempo que quería Terminar esa relación y no sabía cómo No sabía cómo porque justamente Era una relación tan superficial que mostraba Que todo estaba bien y todo parecía bien Cuando el problema era que no había amor Entonces, ¿cómo cortas una relación Cuando no hay amor? Si lo único que aparenta o lo único que se muestra es como si, lo, como si lo hubiera como si todo estuviese bien y se aman entonces aceptar que te dejo, por, no porque estoy con otra persona, no porque conocí a alguien mejor eso por ahí era lo fácil dejarla porque conoció a otra persona pero dejarla porque ya no quería más estar con ella, era difícil era socialmente complicado, porque se suponía que esta persona era la persona, la mujer ideal, ¿no? como la chica a la que uno le encantaría estar o tener de novia. Eh, buena, buena estudiante. Eh, entonces, eh, como que en mí despertó un montón de miedos, un montón de inseguridades, sentirme que no estaba a la altura, que no era merecedora, que comparado con ella eh, era inferior, que yo era eh, hippie, ¿no? Que yo estaba como eh, desde la música o dejando la carrera y ella, eh, estudiante de medicina, eh, recibía con honores antes de tiempo y yo ni siquiera me estaba recibiendo, eh, estaba como siendo más hippie desde, desde lo musical, desde el arte y, y me surgieron un montón de miedos y de inseguridades y fue un periodo en el cual aprendí también a enfocarme en mí gracias a que él estaba en una relación, porque el hecho de que estuviera con alguien a mí me dio una paz mental de saber que no había, o sea, que no íbamos a estar juntos. Eh, durante esos tres años yo sabía que él estaba de novio, entonces eso a mí me, me permitió dejar de estar preocupándome por hablarle, por no hablarle, que si, qué le digo, no le digo, si, pudiéramos, si pudiera hacer algo para estar juntos, sino que me, oh, me enfoqué de lleno en crear mi mejor versión, mi mejor realidad y fue un gran regalo esos tres años en los que estuvo de relación eh, y el mayor desafío capaz fue eh, la no expectativa a aprender a desapegarme de esta expectativa que tenía cuando dejó de estar en esa relación Ahora hay una parte de mí que a principios de 2019 cuando me enteré que, que él había terminado esa relación casi sorpresivamente porque nadie se lo esperaba eh, Solamente mi energía me decía que había algo distinto Yo me enteré un par de días después de que, de que ya no estaban más juntos y, y inmediatamente yo quería Y estaba esperando que él me hablara Estaba esperando que él me invitara a salir Estaba esperando que él me dijera Terminé mi relación y ahora quiero estar con vos no Básicamente era eso Y, y no pasó eso eh, Entonces fue para mí un, otra herida más de abandono Otra herida más de, de, de expectativas, de aceptación De empezar a confiar también en los tiempos A confiar en que todavía había un proceso que hacer Y todavía había cosas que sanar y un nuevo, una nueva etapa eh, para confiar de que cuando sea el momento, el momento iba a ser. Y, y así fue como también empecé a confiar más en mi intuición, eh, en mis guías, porque había recibido un sueño hace mucho donde una amiga me decía que él había cortado con su novia, que había terminado su relación, eh, pero después me decía, no, pero ya, ya volvieron, ya están juntos de vuelta. Entonces, yo me acordaba mucho de ese sueño Y dije, bueno, debe ser una señal Entonces, cuando él cortó eh, Y no me habló para, para vernos Para estar juntos Algo en mí decía, bueno, es que van a volver Van a volver, entonces No me tengo que apegar, no tengo que estar esperando A que me hable, a que me llame Porque me, voy a, 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 me va a doler Mucho más esa ilusión y, y, y pensar, no sé Empezar a vernos y que después Volviera con su, con su ex, ¿no? Así que así fue como a mitad del año cuando yo me fui de viaje eh, durante un lapsus de tiempo en el cual me fui 40 días de viaje eh, haciendo mi vida enfocada completamente en mí en mi evolución, donde descubrí la Kabbalah, donde empecé a interiorizarme mucho más en mi proceso de sanación y espiritual eh, a viajar por el mundo sola, a conocer otras personas cuando vuelvo eh, me cruzo con él y le pregunto por qué no había venido, bueno, su ex novia a ese festejo, al festejo de una amiga que siempre todos los años, eh, digamos, teníamos ese encuentro en el cual estábamos todos invitados, ¿no? Una amiga mía del colegio que también fue a la facultad conmigo y entonces eh, en su cumpleaños siempre estaba invitada él y eh, su ex novia, bueno, o, de, o novia cuando era novia y yo. Entonces le pregunto por qué no vino y me dijo... No vino porque yo le pedí que no viniera. Le dije que no venga. Y ahí me enteró, o sea, me di cuenta que, que habían vuelto. Me dice, es que, es que cortamos, ¿no? O sea, me dice, terminamos, dejamos de estar juntos. Y yo le digo, ah, pero no sabía que habían vuelto. O sea, yo me fui de viaje pensando que eh, seguían no estando juntos. Sabía que estaban como hablándose y viéndose, pero no sabía que habían vuelto a estar en una relación. Porque me había ido de viaje durante ese tiempo, o sea, duró pocos días. Y cuando volví, me cuenta esto, ¿no? Que eh, habían dejado de estar juntos. Y hoy puedo ver cómo, en realidad, ese, cada vez que dejaron de estar juntos estas dos veces, digamos, fue cuando yo me pude desapegar y, y, y dejarme y permitirme estar abierta a estar con otras personas. En el viaje pasó y, justamente, eh, en enero, cuando él termina esta relación, yo ya venía de tres meses de estar viéndome con alguien y, y, y permitiendo que sea algo un poco más serio, un poco más eh, abierta a tener una relación con alguien porque hasta ese momento la verdad no, había, no me había permitido que las relaciones duraran o se, se pusieran más serias y justamente fue lo que me pasó cuando me enteré que, que él terminó su relación con ella, me costó mucho más sostener eh, el mes de febrero digamos no En enero él termina su relación Y me costó mantener esa, esa postura firme de que, de que voy a seguir con esta persona Con la que estaba saliendo Y ya para marzo no nos estábamos viendo más Entonces en marzo eh, Hoy puedo darme cuenta Que tuvimos varios encuentros con mi llama gemela Antes de que él volviera con, con su ex durante unos días eh, En los cuales yo estaba muy enojada Muy a la defensiva, muy bloqueada y esa energía no le permitió a él acercarse. Yo le, le hice comentarios, le, le, le hablé sobre la teoría de las almas. Y él lo súper bien recibió. Le parecía que era una genialidad y que había que grabarlo y subirlo a YouTube. Eh, y, y en ese momento, bueno, no me, no me sentía yo digna de recibir... Eh, su amor, todavía sentía que no me podía amar por como yo era, que, que, no me podía, que no estaba a la altura, que todavía tenía que trabajar en mí y también tenía esta idea de que, de que no le gustaban las mujeres, de que no podía nunca enamorarse de mí, pero directamente no había ni una chance de que él estuviera enamorado de mí, porque tenía esta convicción yo en ese momento en marzo de 2019 cuando él dejó a su, a su pareja de que a él no le gustaban las mujeres. Y también pensaba que un poco esa relación que había tenido de tres años había sido como una fachada para no asumir eso, para no asumir que no le gustaban las mujeres. Entonces, en vez de, de confiar en todo lo que yo estaba viviendo y todo lo que estaba estudiando y ya había aprendido sobre ser una llama gemela y sobre, eh, sobre la conexión y tenía mis respuestas y tenía todo ese aprendizaje de lo que es ser llamas gemelas y de lo que es el proceso, igualmente no tenía trabajado el merecimiento eh, de, al 100%, la confianza al 100% en el proceso. Yo todavía tenía esta puerta, ¿será que no le gustan las mujeres? ¿Será que es gay? ¿O será que somos llamas gemelas? O sea, tenía en mi cabeza las dos opciones eh, y, y por protección confiaba mucho más en la opción de que sea gay que en la opción de que seamos llamas gemelas. Entonces, en marzo, cuando nos fuimos de viaje con un grupo de amigos, eh, él, ahora lo puedo ver, no estaba bastante abierto a, a acercarse, a, a hablar desde otro desde otro lugar eh, hablarme de su expareja desde un lugar en el cual ya no le interesaba no quería saber más nada, me preguntaba si, si, si volver o no pero como desde un lugar también para que yo le dijera que no lo haga ¿no? que no vuelva con su expareja y yo sin embargo me estaba protegiendo y, y no le decía Nada de todo lo que él quería que yo le dijera, ¿no? Porque para mí, eh, digamos, no cabía lugar a que, a que él sintiera lo mismo que yo. Y, y tenía un montón de, de, de razones por las cuales pensar que él no sentía lo mismo que yo. De, de, de enojos, de echarle culpa. ¿Cómo podés sentir lo mismo que yo si hiciste esto, si estuviste con esta persona? Eh, y la verdad es que en ese momento me cerré. Pasó, pasaron esas vacaciones Y simplemente fuimos buenos amigos Y la pasamos bien en el viaje Pero como amigos nada más Y bueno Después cuando yo me fui de viaje Pasó lo que les conté antes ¿no? Que él volvió con, con su ex Durante un par de días Y cuando yo volví del viaje Ya habían terminado para siempre definitivamente Esa relación porque ya te dabas cuenta De que ya no había dudas Ya no quería volver, ya no hablaba bien de ella estaba en un lugar donde había enojo Había, eh, había completa separación De no, no vuelvo a estar con esta persona Y también Un intento de acercamiento A, a estar conmigo en esos momentos ¿no? Como de, Insinuando Que ahora quería a alguien Con una conexión profunda Con alguien con mucha personalidad Con alguien que, que sintiera algo ¿no? Y... Mmm, Pero igualmente yo seguía teniendo miedo de que él estuviera teniendo una fachada para no aceptar su sexualidad, no aceptar que le gustan los hombres, no aceptar esa parte de él porque entendía que era algo difícil para su entorno, su familia, sus amistades. Y estaba convencida de que, de que todo lo que habíamos vivido podría ser parte de una ilusión y que y le ponía dudas a mi proceso a mis dones a lo que yo sentía a lo que yo sentía como verdad eh, a todo lo que eran las llamas gemelas toda la información que seguía buscando que seguía encontrando la veía pero la veía con la puerta abierta a que capaz no era eso lo que me estaba pasando o no era real esto también se los cuento porque entiendo que muchos de ustedes también escuchan este podcast y buscan información con esa puertita con esa puerta abierta a la duda con esa con ese miedo y con todavía dudas y no aceptación de lo que es ser una llama gemela y lo que es el proceso. Y para mí, esa aceptación vino recién. Para mí, esa aceptación completa de, de lo que es ser llamas gemelas sin tener dudas, con total certeza, vino recién ya estando en pandemia, ya estando creando este podcast, compartiendo información con ustedes, donde pude honrar al 100% y, y confiar al 100% este proceso, validarlo, validármelo a mí y también gracias al tiempo que pasó, luego de que él en esos años, eh, después de, de dejar su pareja, en ningún momento decidió eh, salir del closet que yo estaba esperando que pasara, ¿no? Eso no pasó, no estuvo con hombres, no estuvo con otras personas y... Y cada vez más pude como validar el ser Llamas Gemelas, entender la dinámica, entender todo lo que habíamos vivido para atrás porque pasó mucho tiempo que me permitió identificar cómo había evolucionado, cómo había crecido y cómo todo lo que habíamos vivido fueron catalizadores para mi sanación y también para atraer nuestra unión. Y también de repente esta persona que estaba tan arraigada a lo, a lo 3D, a, a lo económico, a, a conseguir dinero y nada más, o a tener una pareja superficial, ya estaba conectándose con la astrología, con la espiritualidad, a querer saber un poco más y conectar un poco más con el plano espiritual y a bien recibir esta, esta idea de la teoría de las almas que se separan y que tienen que sanarse para estar juntas. No le había dicho nada del concepto de llamas gemelas como término tal, como llamas gemelas, pero sí le había dicho esta idea de que, de que todos tenemos un... un una contraparte, que el alma se separa y que venimos a sanarnos para poder estar en, en esa conciencia eh, porque nos espejamos esos miedos, esos bloqueos que todos tenemos y que venimos a sanarlos para poder después estar juntos. Y, y así fue como con el tiempo empecé a ver que ya se estaba convirtiendo en esta persona que yo veía como mi contraparte, como mi unión armoniosa con la persona con la que yo me veía compartiendo mi futuro y que antes me costaba mucho porque lo veía totalmente desapegado, totalmente alejado de la misión de compartir lo que son las llamas gemelas eh, o alejado de, del arte, de la creatividad, de, de, de bien recibirme como artista también y de repente ahora eh, empezaba a ver que era otra persona que ya... ...esta idea de que de, de yo como cantante no era tan disruptiva en su mundo... ...no era algo por lo cual yo tenía que sentir que me estaba juzgando... ...o que estaba haciendo menos que otras personas... ...o el hecho de no tener un título ya no, no me dolía frente a sus ojos... ...porque también empecé a estudiar coaching y de repente él me empezó a preguntar... ...qué bueno el coaching, me gustaría estudiarlo también... ...o sea, empecé a ver como toda una nueva cara, todo un nuevo lado de él... ...de, de su ser evolucionado que resonaba mucho más con mi visión y con lo que yo me imaginaba cuando me imaginaba la unión con mi llama gemela. Y eso me pudo validar también eh, lo que yo necesitaba para dejar de sentir estas dudas y para dejar de abrirle la puerta a esa posibilidad de que no le gustaran las mujeres y que directamente no existiera ni una chance de poder estar con él. Que todo me lo hubiese imaginado. Entonces... Eh, fue muy duro porque en mi entorno, en, en mis conocidos, conocidos en común, había comentarios por ahí eh, a favor de esa idea, ¿no? A favor de que por ahí no le gustaran las mujeres, o de que por ahí no le gustara yo. que por, eh, Como que era la única explicación lógica de por qué no me invita a salir, <ríe> por qué no me habla, eh, por qué no quiere saber nada conmigo. Claro, la, para las personas, eh, esta idea de ser llamas gemelas no existía y no estaba... Eh, digamos, no es comúnmente conocida y para mí el hecho de encontrar todo esto validaba totalmente el por qué no me estaba hablando, el por, qué, el por qué habíamos pasado por un montón de estos momentos de idas y venidas, de despertar la Kundalini, de despertar dones, de sentir esta conexión tan intensa. Eh, pero claro, no se lo podía explicar a las personas y si trataba de explicárselos eh, era contraproducente, o sea, la realidad es que lo único que recibía de mi entorno es otra vez con lo mismo, otra vez estás hablando de él, otra vez eh, ya es hora de que estés con otras personas, ya es hora de que conozcas a alguien nuevo, que lo superes, que superes a esta persona. O sea, básicamente era recibir una y otra vez, no te quiere, no te quiere y no te va a querer nunca. Como que ya está, soltalo porque si hasta ahora no hizo nada es porque no quiere estar con vos. Y eso era digamos fue lo duro en mi proceso, aprender a confiar en mí, en mi, en mi amor propio, en mi conexión, en mis dones, en, en valerme por mí misma, eh, de que todo lo que yo estaba entendiendo es real, que solo el amor es real y que todo lo demás, este, este murmullo de gente que opinaba eh, o a la cual yo salía a buscar respuestas, no me traía respuestas y no me traía más cosas para sanar en mí, más miedos, más inseguridades, los que yo tenía que trabajar y confiar en mí, en mi proceso y entender que los demás no me van a entender, entender que los demás no van a, a poder entender esto porque no están en una conexión de llamas gemelas y que entonces no, es, no son las personas con las cuales tengo que abrirme y expresarme y contarles lo que estoy viviendo y lo que pienso sino que tengo que encontrar mi, propio, eh, mi propia comunidad mi propio grupo de personas y así fue cuando realmente me decidí a empezar a compartir la información pero una parte de mí ya venía recibiendo esta guía desde el 2017-2018 a empezar a compartir videos eh, cuando él todavía estaba eh, con esta pareja y yo no me sentía lista, no me sentía preparada porque tenía este, este bloqueo, y este miedo, esta inseguridad todavía no resuelta de que si no estoy en unión entonces no puedo eh, compartir información de llamas gemelas o al menos esa era una creencia la que yo tenía por lo cual sentía que que no me iban a escuchar, que no me iban a, a respetar O que nadie iba a querer escuchar nada de lo que tuviera para decir Porque todavía eh, digamos, no había logrado lo que todos queremos lograr ¿no? Entonces eh, así me sostuve varios años, dos, tres, cuatro años Hasta que bueno, 2020 vino la pandemia y fue como un golpe de realidad Donde, donde volví a ordenarme, donde para mí fue... Empezar a soltar todas esas cosas eh, del plano 3D que seguía sosteniendo, que seguía manteniendo por el qué dirán o por agradar a otros o por, no sé, por exigencias mías pero que en el fondo no quería hacer. Eh, así que dejé nuevamente la facultad porque había vuelto a, a, a estudiar administración de empresas, aunque no lo crean, eh, porque me había convencido a mí misma de que lo hacía por mí esta vez y no lo hacía por, por mi mamá o por mi familia o por mis amigos o por mi llama gemela. Y había estado ya un año y medio estudiando en la universidad pública esta vez eh, y, y también ahí obtuve un montón de aprendizajes internos de, de ver otras realidades, de la otra burbuja de personas que, que me sirvió un montón pero que sabía que no lo estaba haciendo tampoco para recibirme. Siempre supe que, que no lo estaba estudiando para recibirme. Así que cuando empezó la pandemia me decidí a empezar a estudiar coaching. Dejé otra vez la carrera de administración de empresas, o sea que tres veces dejé música y dos veces administración de empresas en distintas universidades. Y ahí fue cuando empecé a, a poner el foco en emprender con propósito, esta idea de que no solamente hacer canciones y componer música eh, y subirlas a Spotify era mi propósito. Me di cuenta de que tengo mucho para dar, mucho para compartir, mucho para decir y que ya no pasa por estar o no en unión con mi llama gemela, que no tengo que seguir postergando o pensando que cuando esté en unión lo voy a hacer, y cuando esté en unión voy a empezar a compartir lo que tengo para dar y para decir. Porque me di cuenta de que ya estaba lista para hacerlo imperfectamente, para empezar y avanzar imperfectamente, y empezar a ayudar a un montón de personas, que son todos ustedes, que están escuchando ya hace varias temporadas este podcast, y animarme a hacerlo más allá de mis miedos, más allá de estas creencias limitantes que tenía De que no estaba lista, de que no tenía eh, validez lo que tenía para decir y, y empezar a compartir también me sirvió para entender mucho más este proceso Para ir compartiendo cada, cada nuevo aprendizaje que, que cada día voy teniendo y que voy adquiriendo Y que sigo trabajando en mí, eh, registrarlo y compartirlo con ustedes porque es la manera en la que puedo Contribuir y ayudar a que más personas eh, Hagan su proceso Confíen en este proceso Y lo hagan de una manera más acelerada Porque para mí Fueron muchos años porque también eh, No tenía ejemplos No tenía validaciones En las cuales confiar De que todo esto que estaba viviendo Era real, es real Y no era mi ilusión Y no era más que mi imaginación Entonces yo sé que estoy siendo guiada a compartir todo esto antes de estar en unión porque es una manera de, de ser auténtica con mi proceso para que cuando realmente esté en unión con mi llama y empecemos a compartir juntos el estar en unión eh, y nuestro proceso de, de estar juntos, de estar en unión armoniosa y física, eh, puedan ver que todo este proceso es real, que no es que de repente estamos en unión y recién ahí empezamos a compartir lo que es nuestro proceso hermoso de estar juntos, ¿no? De que hay todo un, eh, un proceso personal interno eh, por cada una de las partes de, de vivir esta separación, de vivir este, esta lejanía, pero que es la manera de lograr estar en unión, de, de que confíen en que realmente esta separación es para un bien mayor y que ya les va a tocar y que ya va a llegar ese momento en el que estén listos pero que para eso tienen que hacer ese trabajo, que para eso tienen que encontrar y seguir buscando esa información, eh, ese, ese catalizador que los va a llevar a trabajar en ustedes, en, en qué es lo que necesitan sanar, en qué es lo que necesitan para poder estar listos, para poder vibrar en manifestar la unión. Y realmente yo lo siento cada vez más cerca, lo siento como que va a pasar en cualquier momento, eh, pero para que sepan, hoy en día en mi realidad externa no no tengo comunicación eh, constante con mi llama. Estamos completamente eh, en la zona de la amistad y ya ni siquiera nos vemos todos los días porque lo, la etapa de la facultad ya terminó. Eh, nos vemos muy de vez en cuando en algún cumpleaños de algún compañero, eh, de alguno de ese grupo de compañeros de la facultad. Eh, tenemos nuestro Instagram, nuestro WhatsApp pero no lo usamos, no estamos en contacto. Y, y sin embargo, eh, cada vez estoy recibiendo más eh, sus iniciales y el 444. Eh, estoy recibiendo eh, mi señal de, de plumas de pago real por todos lados, que también era esta señal de que él está listo para, para hablar, de que somos llamas gemelas, para, para poder contarle y, y, y hablarle del término llamas gemelas. Eh, pero que también se va a dar sin forzarlo que ese momento de que los dos podamos estar solos porque casi siempre que nos vemos nos vemos en grupo nos vemos en algún cumpleaños en algún espacio público donde hay otra gente y otros otras amistades eh, que ese momento digamos se va a dar por atracción energética por alineación y resuena completamente conmigo eh, el, el no forzarlo el no hablarle para vernos, porque sería totalmente extraño hoy eh, forzar ese encuentro. Eh, simplemente saber que hoy ya estoy lista para que cuando la alineación energética nos una, eh, poder tener esa conversación y saber con 100% de certeza de que la conversación es acerca de que somos llamas gemelas. No es una pregunta, no es esperando la validación de parte de él o la expectativa de que me diga que sí somos llamas o que no somos llamas no es preguntarle si él siente lo mismo o no siente lo mismo eh, que ya no hay lugar para esta duda de que si le gustan los hombres eh, y, y no hay lugar para mí digamos ya pude soltar todo ese miedo trabajar y ver todo el proceso y todo lo que vivimos desde la perspectiva de comprender lo que él estaba viviendo y lo que él estaba todo lo que yo le estaba espejando a él también eh, por lo cual le costaba tanto hablarme o le costaba tanto invitarme a salir o le costaba tanto acercarse por momentos y no le costaba tanto con otras eh, mujeres ¿no? porque a lo largo de todo este tiempo seguía saliendo con otras chicas y sin embargo yo seguía con la mentalidad de que era toda una fachada de que no le gustan las chicas eh, y, y digamos me, me, me autoconvencí por, por confiar más en lo externo por confiar más en las personas que estaban alrededor eh, que por confiar en mí Que por confiar en lo que yo sentía Y lo que a mí me pasaba Y también eh, El aprender a, a que mi sentir Y mi autenticidad Es perfecta Y que está bien Y que lo que siento está bien Y que decirlo está bien Que no hay eh, No hay un error en amar a alguien No hay algo por lo cual avergonzarse En decirle a alguien lo que sentís Decirle que lo querés Decirle que querés que te importa, de, o sea, que por ahí antes tenías el bloqueo de que era algo muy difícil, eh, digamos, como esta, esta idea de que el otro me iba a rechazar, cuando en el fondo nadie te puede rechazar si vos te amas a vos misma, o sea, el rechazo lo sentís porque, porque sos vos el que, el que ya de entrada eh, va predispuesto a que lo rechacen, eh, porque tú llamas gemela, es tu llama gemela, o sea, te ama igualmente, te ama incondicionalmente, es recíproco, es el mismo amor, siente la misma conexión y también siente los mismos miedos. Entonces fue para mí darme cuenta de que, de que todo este tiempo en el cual yo estaba esperando que me invitara a salir, eh, yo tenía bloqueos a tener esa cita, a, a, a verlo, a vernos en persona, a estar juntos. Eh, pero lo ponía la responsabilidad en él, como que no estábamos juntos porque él no me había invitado a salir y no porque yo tenía miedo. No, no, no podía entender la parte energética de la dinámica de la relación, que, en la, que significa justamente eso, ¿no? que si yo tengo miedos todavía, tengo inseguridades, tengo bloqueos, para que me inviten y poder decirle que sí y poder efectivamente vernos y tener esa primera cita armoniosa, eh, en amor incondicional, en paz, necesitaba hacer mi trabajo. O sea, responsabilizarme de que yo tengo miedos también Y que la otra persona de alguna manera, ¿sí? Que en ese momento no podía dimensionar y no podía entender eh, Es consciente, o sea, está sintiendo que hay un rechazo Que hay un bloqueo, que hay algo, que es ese miedo Que no permite que, que, que yo eh, bien reciba esa primera cita, esa invitación Es como que por más de que me hubiese invitado Siempre hubiese pasado algo, hubiese habido algo Por lo cual... Por A, por B, por C, por el destino, por lo que sea No terminaba pasando Y así fue lo que pasó durante todos estos años Entonces En este, en este podcast Les cuento un poco más de, de mi historia Y les cuento un poco más mi proceso Para que vean que también eh, Los años van pasando y, y, y vamos evolucionando Como personas Porque también es lo que nuestra alma necesita Necesitamos ese, ese tiempo Necesitamos de, de ese proceso, de esa evolución para realmente poder llegar a este punto de estar con tu llama gemela, de poder recibir esa primera cita, de poder recibir esa unión física sin el miedo, sin ese pánico. Yo tenía completamente miedo a tener relaciones íntimas con mi llama gemela. Entonces, ¿cómo puedo seguir pretendiendo estar en unión armoniosa con mi llama si no tengo sanada mi parte sexual, si no tengo sanada eh, mi intimidad, eh, mi merecimiento, mi valoración? Entonces fue entender que, que primero tenía que resolver todo eso porque si no mi llama no iba a poder no iba a poder acercarse no iba a poder ser armonioso entonces directamente no pasa no pasa porque para que pase y no sea perfecto o sea no sea eh, amoroso no sea lindo sea lleno de miedo de inseguridades de rechazo mejor que no pase entonces eh, este proceso es doloroso tiene momentos de picos altos y momentos de picos muy bajos tiene momentos de eh, de que el tiempo pasa y, y, y sentimos que no está pasando nada y, y recién meses después Podemos darnos cuenta de todo lo que sanamos De todo lo que evolucionamos De por qué las cosas pasaron de esa manera Por qué esa relación kármica Por qué esa persona apareció en tu vida eh, Y todo lo que, lo que te va llevando A este proceso Dejarnos fluir porque las cosas que pasan Son las perfectas Están conspirando a favor de nuestra unión eh, Y eso se los puedo decir hoy Porque realmente logré manifestar eh, mi propósito, logré manifestar mi, mi vida en unión conmigo Donde realmente estoy eh, inspirada, trabajando en, en mí Sigo sanando, sigo trabajando en mí constantemente Pero tengo la fe, tengo la confianza plena De que somos llamas gemelas, de que esta unión está llegando Que estamos eh, destinados a compartir en misión Todos estos conocimientos, todo nuestro proceso y que, y que también es importante compartirlo desde antes de estar en unión para validar mucho más lo que es ser una llama gemela, para poder corroborarles, comprobarles que esto lleva tiempo, que esto lleva esfuerzo, que esto lleva sanación, trabajo interno, que no es algo que te levantas un día y estás en unión con tu llama, porque este trabajo espiritual es lo que nos lleva a, a poder vibrar en esa unión y que también es válido estar en este espacio de unión con vos, donde ya no importa cuándo, no importa cuándo se va a dar la unión. Si se va a dar mañana, si se va a dar en tres meses, si se va a dar en dos años, porque vos ya estás lista. Y que ya sabes que hiciste el trabajo, seguís haciéndolo. Si aparece algo nuevo, ya sabes que lo tenés que sanar. Ya estás comprometida, comprometido con tu trabajo, con tu proceso. Y que no hay más excusas, no hay más dudas. Entonces, llegar a ese nivel de unión propia, de que saber que el universo está conspirando siempre a favor de la unión y estar en paz con todo lo que pasa, con todo el bloqueo que es nuevo que surja, con todo lo que tu llama te diga o no te diga, porque somos espejos, somos lo mismo, no, no estamos separados, no hay la lección de uno distinta a la lección del otro. Si yo ya me comprometí y yo ya elegí estar en unión con mi llama gemela, ya está, ya mi trabajo está hecho, ya entiendo que, que soy perfecta, que me ama, que, que, que no necesito eh, hacer más nada que, que mi trabajo de sanación me llevó a estar en este espacio A entender esto realmente, a incorporarlo Y, y no solamente hablarlo y predicarlo Sino también actuar en coherencia con eso Entonces, eh, hoy estoy vibrando en esa coherencia de que, de que ya comparto esta información Y les comunico mi, mi verdad y les comunico mi historia porque ya no tengo miedo de que, de que esta persona no sea mi llama gemela Ya no tengo miedo de que no estemos en unión nunca Entonces yo me paro en este espacio a compartirles mi historia A compartirles mi proceso y a compartirles toda la información de llamas gemelas Porque estoy honrando esa unión, estoy honrando la verdad Estoy honrando que sé y que confío plenamente De que ese día va a llegar y no me preocupa si sea mañana O si llega en tres meses o si llega eh, el año que viene Porque sé que ya estoy lista y voy a seguir estando lista. Que, que mi alma ya logró ese, ese nivel de, de aceptación, de conciencia y de unión conmigo, de, de crear mi vida y, y, y lo compruebo porque cuando me pasa algo que está fuera de, de lo armonioso, de lo que cualquiera diría como algo bueno, o sea, me pasa algo que cualquiera etiquetaría como algo malo, yo lo vivo desde otro espacio, yo no lo etiqueto como algo malo, yo le veo la luz, veo eh, qué es lo que me trae a aprender, qué es lo que aprendo de eso, para que no vuelva a repetirse más eh, Y cómo puede esto que pasó, no, esto que, que no es tan bueno que me pasó, cómo puede en realidad ser lo mejor Cómo esto que me pasó en realidad capaz sea lo mejor que me podría haber pasado Y, y, y realmente estoy en ese espacio, en ese espacio de conciencia, donde sé que todo lo que me pasa conspira a favor mío a favor mío y de mi unión armoniosa Porque somos lo mismo sí o sea, A favor mío y de mi llama y de estar juntos Y de estar en, en, en ese amor incondicional Entonces eh, este, este episodio se me hizo Un poco más, más largo, más extenso eh, Porque me dejé llevar contándoles Mi intimidad, contándoles nuestra intimidad eh, Y creo que, que también es parte de, de mi proceso ahora no Abrirme a a contar más de mi historia Porque creo que de esta manera Puedo ayudar a que más y más personas Se vean identificados con mi proceso Y con mi proceso de sanación eh, de, de entender que, que Donde están ahora y lo que están viviendo ahora Ese bloqueo y ese dolor Todo eso es superable ¿sí? es, Todo eso lo pueden Soltar, lo pueden sanar Que no hay nada que no sea Que no lo puedan sanar Que no hay nada que, que les esté pasando Que sea solamente para hacerlos sufrir sea solamente porque tienen que estar pasándola mal, no, todo lo que les está pasando, les está pasando por un bien superior que conspira a favor de su unión todos los bloqueos, todo lo que les aparece y todo ese dolor y todo ese sufrimiento, está ahí para que lo sanen, para que lo borren, lo eliminen de su vida y ya no tengan que volver a vivir nada de todo eso, nada de ese dolor, de ese, de ese, de ese abandono de esa traición, de lo que sea que estén viviendo ese rechazo y que puedan vibrar en este espacio de unión y que pase lo que les pase en su vida, ya lo puedan ver desde, desde este lugar de luz y, y ya no sentir y no, no, no tener como catalizadores de heridas, de dolor, de abandono, porque ya las sanaron todas, ya saben y confían que todo lo que les pasa es perfecto, que, que es parte del proceso de la vida, que es parte de del aprendizaje de, de estar en la encarnación que eligieron, que ustedes eligieron, que su alma eligió vivir, eh, para su bien superior, para su unión. Entonces, eh, con este podcast les quiero traer esa confianza, que, que empiecen a, a conectar más con este estado de unión, de, de confiar en el proceso, de amar el proceso, de dejar de tener dudas, eh, de abrirle la puerta a, a esas dudas de qué es lo que ustedes hoy los está manteniendo en separación con ustedes mismos. Porque la duda es lo que nos mantiene en separación, en distancia, eh, en dualidad. Entonces, dejar de tener esa dualidad y confiar al 100% de que somos llamas gemelas, de que eso significa que la otra persona también me ama, siente lo mismo. Y, y honrar eso, honrar tu misión, honrar tu proceso, honrar tu sanación. Eh, y que el tiempo divino también lo, lo honramos de esta manera, ¿no? Desapegándonos Dejando de querer controlar que, que mi llama me hable ahora Manifestar, hablarle por telepatía Comunicarme ¿no? Dejar ya, soltar esa idea que, que ya está pactada Que ya va a llegar Que es en la alineación perfecta Que es para que el momento sea Lo más hermoso, romántico, armonioso, mágico Y que, y que mientras tanto Estás viviendo tu proceso Estás viviendo tu vida eh, Estás creando tu vida Tu mejor vida y que y no apegarnos a la idea de tiempo De que perdemos tiempo, de que se nos va el tiempo Estamos viviendo, viviendo la vida Y ya va a llegar ese momento, ese tiempo de unión Pero mientras tanto nos tenemos que preparar Y, y tenemos que decidir y elegir esa unión Si tengo dudas no la estoy eligiendo, estoy dudando Entonces, eh, bueno, con este podcast los quiero invitar a eso A elegir al 100% a confiar que todo lo que les pasa es lo que tienen que vivir, lo que tienen que aprender y sanar. Y, y una vez que toman esa decisión de confiar, de ser llamas gemelas, de, de vivir a pleno esta sanación, este trabajo interno, eh, están acelerando, están haciendo su proceso mucho más rápido, mucho más fluido, sin resistencia, sin dolores. Eh, porque pueden ver las cosas desde, desde esta perspectiva de la luz, de que todo es bueno, todo es benevolente, todo es mágico, eh, y es para mi evolución, para mi mayor bien Espero que este podcast les sirva, les abra a esta nueva perspectiva Y, y ojalá que encuentren esa paz que yo siento hoy Gracias a todos estos años de trabajo interno y de proceso Espero que les haya gustado este episodio. Si quieren contactarse conmigo, pueden hacerlo a través de mi mail indigoencubierto@gmail.com o a través de Instagram arroba, @indigoencubierto. Para reservar una asesoría conmigo de coaching individual o grupal, pueden hacerlo a través de estos medios.